0: Capítulo 12, Las princesas siempre andan bien peinadas, de Mónica Broson. Benjamín opinó lo mismo cuando me vio entrar por la puerta del salón. ¡Hola, no mosca! dijo. ¡Y se murió de risa! ¡Hola, no monje! dije yo. Y también me reí. <ríe> y los dos seguimos riéndonos hasta que entró la maestra. Y lo primero que preguntó como siempre, es si habíamos traído la tarea. Benjamín sí la traía, porque parece que a él le preocupaba menos ser monje que a mí ser mosca. Así es que la única que se tuvo que ir castigada a la biblioteca fui yo. Es bastante aburrido eso de irse castigado a la biblioteca. No lo sería tanto si no existiera la señorita Vargas. Ella es una mujer mayor que se pasa todos los días allí metida con una bolsa de tejido que parece que le ocupa mucha atención. Pero esto es trampa, porque con uno de sus ojos mira el tejido, pero con el otro revisa que uno se ponga a hacer los castigos que le dejan y no ande por ahí buscando libros padres que leer para entretenerse. Yo me voy muy seguido a la biblioteca, porque hay muchas razones por las que uno puede acabar allí. Puede ser por portarse mal, por no hacer la tarea, por dormirse en la clase, oh, y muchas otras cosas que yo hago muy seguido y que son mi culpa. Pero también puede ser porque a los papás se les olvide pagar la colegiatura o no tengan dinero para hacerlo, y eso es algo que mi papá hace más o menos seguido también. Así es que tenemos el numerito muy bien ensayado. Cuando eso pasa, yo me voy a la biblioteca y me paso allí toda la mañana. Esa misma tarde llegando a la casa le digo a mi papá que ya hay que pagar. Él hace cara de ¡qué triste cosa! Pero de todos modos paga y al día siguiente puedo ya estar en clases de nuevo. Si uno corre con la suerte de que la señorita Vargas se quede dormida puede ir de puntitas al estante de los libros interesantes, agarrar uno, ponerlo abajo del libro o cuaderno de castigo y leerlo. Entonces no se la pasa uno tan mal. El único que se la pasa mal en ese caso es el tejido, porque en él caen todas las babas que le salen a la señorita Vargas cuando se queda dormida y, bueno, también ronca un poco cosa que al principio puede ser incómoda y distraer de la lectura, pero luego acaba uno por acostumbrarse. Bueno, por lo visto, no andaba yo de mucha suerte. O la señorita Vargas había dormido muy bien la noche anterior porque no me despegó la mirada ni por un segundo. Así es que durante el tiempo que me pasé ahí, tuve que hacer veinticinco sumas de tres dígitos una composición de lo que había entendido de las clases de historia sobre la independencia de México y un dibujo del cura Hidalgo. Al menos el castigo de la biblioteca no incluía el recreo, así es que a la hora que tocaron el timbre para salir me despedí por un momento de la señorita Vargas y me salí a respirar un poco de aire. Es muy distinto el aire del patio al aire de la biblioteca. Al salir se siente uno muy bien. Lo horrible es cuando uno tiene que entrar de regreso en la biblioteca. Luego, luego se siente el aire pesado. Huele como a puras páginas viejas combinadas con un poquito de humedad. Claro que es muchísimo peor entrar al salón después de la clase de deportes. Entrar tarde cuando ya todos están ahí. No podría decir a qué tanto huele, pero es una cosa de verdad espantosa. En el recreo me junté con Benjamín, lo cual no es raro porque todos los recreos desde primero de primaria me junto con Benjamín. Lo raro es que él ahora estaba todo serio. No quería platicar de nada. Y no es porque ya hubiéramos platicado por teléfono todo lo que teníamos que platicar en esta vida. La verdad es que a Benjamín y a mí nunca nos ha faltado de qué hablar. A veces... Podemos hablar de la peor tontería del mundo. Otras veces hablamos de cultura y cosas inteligentes. El caso es que siempre estamos hable y hable de cualquier cosa. Bueno, ese día de nada. Nomás no hablamos de nada y nos dedicamos a comer el lunch. Cuando faltaban como seis minutos para que acabara el recreo, Benjamín como que se empezó a poner todo nervioso y me dijo, bueno, ya que tú no te vas a convenir a convertir en mosca y yo en monje, y que andabas haciendo tu plan B, ese, yo quería decirte que ahí se interrumpió y ya no hallaba cómo seguirle. Yo casi siempre tengo mucha paciencia, pero esta vez ya iba a acabar el recreo y no podíamos seguir nuestra conversación por medio de papelitos porque él iba a estar en el salón y yo en la biblioteca y todavía no hemos encontrado un buen método para mandar papelitos desde el salón hasta la biblioteca ¿Entonces qué? ¡Síguele! Yo no pienso que ser tu novio sería como ser novio de Daniel el travieso dijo Ah bueno, muchas gracias le respondí yo Me paré instantáneamente Y corrí hacia la biblioteca Justo cuando sonaba el timbre De fin del recreo Y es que no soy tan tonta Estaba segura Que la frase siguiente que me iba a decir Benjamín era el clásico ¿Quieres ser mi novia? <ríe> y yo no tenía Ninguna respuesta preparada Para eso Así es que mejor me escapé. Ya en la biblioteca me arrepentí un poco porque pensé que había sido grosera. Pero me desarrepentí rápido porque me acordé de la vez que Benjamín me colgó el teléfono sin decir nada porque creyó yo que yo me le iba a declarar. Otra vez estábamos parejos. Durante la segunda parte del encierro bibliotecario acabé dormida por completo. Lo bueno es que la señorita Vargas también... Eso lo supe cuando a las dos nos despertó Jacinto, el prefecto, que decía, ¡Pero qué bonito! ¡Las dos durmiendo como angelitos! Jacinto parecía muy enojado de que usáramos la biblioteca de cuarto de hotel. Ni siquiera oyeron el timbre de salida. ¿Qué creyeron? ¿Que la biblioteca es un dormitorio o qué? ¿Yo? ¿Yo? Ya no soñé con moscas gigantes y tampoco me acuerdo si es que soñé algo. Me salí de la biblioteca después de despedirme de nuevo de la señorita Vargas y disculparme con el prefecto por haberme quedado dormida. No sé por qué lo hice, pero fui a alcanzar a Benjamín en el patio y le dije, «Bueno, sí». Él no dijo, «Ah, bueno». Ni dijo nada. Y yo vi que mi papá ya me estaba esperando en el coche, así es que me fui corriendo y ni siquiera le dije a Benjamín que le dábamos un aventón, como casi todos los días. ¡Raro! Esa tarde después de comer no hice como siempre, que agarro el teléfono y le marco a Benjamín para quejarnos un rato de la tarea antes de ponernos a hacerla. No me dieron ganas, estoy segura de que a él tampoco le dieron ganas, pero de todos modos, él sí me habló. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues nada aquí, tú. Pues nada, tampoco. Hay que aflojar a la tarea, ¿no? Pues sí. Bueno, pues bye. Bye. Era la conversación más aburrida que han tenido dos seres humanos por teléfono. ¿Sí o no? La verdad es que... Sí me preocupé un poco, pensé que a lo mejor ya nos habíamos vuelto tan babotas como estaba mi hermana Ana Laura. ¡Ay, qué espanto! En la noche me puse a pensar un plan para decirle a Benjamín que mejor no había que ser novios. Es que no había sido buena idea. Las como seis horas que llevábamos desde que le dije que sí quería, habían sido las seis horas más espantosas de nuestra amistad. Al día siguiente nos saludamos de lejos. Ni él quería platicar conmigo, ni yo con él. Pero yo ya tenía mi plan. Era infalible. A la hora del recreo, después de que llevábamos todas las clases sin mandarnos siquiera un papelito, la costumbre es que como para esas horas ya llevamos unos cinco o seis, le dije, bueno, vamos a la tiendita. Fuimos a la tiendita y pedí una empanada de mole, una dona, un refresco, dos sobres de polvito de chile muy picante y uno poco picante y una servilleta. La señora de la tiendita cobra las servilletas en veinte centavos. Benjamín pidió nada más una bolsa de papas. Bueno, paga, le dije cuando ya habíamos acabado de pedir. Él puso cara de que no entendía lo que estaba yo diciendo. Y entonces le expliqué que como ya éramos novios, él tenía que pagar lo que yo me comiera en los recreos. Y claro que él me conoce muy bien. Y sabe que esto podría ser el peor negocio de su vida. Así es que no me sorprendió ni tantito cuando en la clase siguiente recibí un papelito. Andrea... No es que piense que ser novio tuyo es como ser novio de Daniel el travieso, pero la verdad es que no tengo tanto dinero como para poder pagar todo lo que te comes en el recreo. Además, me gustas 1.508 veces más como amiga. Atentamente, Benjamín. Soy un genio, ¿sí o no? Le escribí de vuelta que me parecía la mejor idea que había tenido en la vida y que hiciéramos de cuenta que nunca había pasado nada.